0: Ich lese jetzt die, den Predigtext, der aus der Apostelgeschichte stammt. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurde, wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Moses vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung.
1: Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Liebender Gott, ich danke dir für diese Worte, die du, glaube ich, auch ähm, zu uns, in unser Leben, in unsere Situation, wie es uns jetzt gerade heute Morgen geht, reinsprichst. Ich möchte dich bitten, dass wir äh, dich jetzt in dieser Zeit so erleben können, wie wir das äh, gerade auch gesungen haben als als unseren Befreier, als unseren Gott, der uns Heilung schenkt, der uns gut tut. Amen. Ich will heute mit der Predigt anknüpfen an die vergangenen beiden Sonntage, in denen wir uns beschäftigt haben, insbesondere mit der Gemeinschaft, die wir hier als Kirche haben. Das ist Teil einer ganzen Reihe, in der wir uns Texte aus der Apostelgeschichte anschauen, ähm, die Apostelgeschichte ist so das äh, Dokument, wo äh, uns berichtet wird von den Anfängen der Kirche. Ja, wie hat das eigentlich alles angefangen, äh, wovon wir auch heute noch Teil sind. Und ähm, genau, wo wir, da können wir uns auch, äh, glaube ich, ganz viel Inspiration für uns heute äh, raussuchen. Und wenn ihr äh, die letzten beiden Sonntage äh, nicht da wart, äh, hört die Predigten gerne nach. Die stehen auch online. Ähm, aber das ist überhaupt gar nicht schlimm, äh, sondern was mir hängen geblieben ist, äh, sind, äh, sind so zwei Bilder. Also von jedem Sonntag so, so ein Bild, ein Eindruck, den ich mitgenommen habe, über die ich auch noch viel nachgedacht habe ähm, und die ich heute zur Auffrischung kurz als Einstieg nochmal ähm, noch euch weitergeben möchte. Und das erste ist einfach vom äh, letzten Sonntag das äh, Bild oder der Gedanke ähm, an Kirche als Großfamilie, als eine Art Großfamilie. Und das kann zum einen, glaube ich, unglaublich äh, Druck rausnehmen, so aus diesem ganzen Kirche und so weiter. Ich glaube, es bedeutet auch so ein bisschen, äh, dass, ähm, wir jetzt, äh, nicht, äh, dass wir jetzt nicht alle beste Freunde äh, mit allen hier äh, werden müssen. So Großfamilie, das sind auch Menschen, die hat man sich nicht ausgesucht, die muss man zum Teil vielleicht auch mal aushalten. Bedeutet äh, vielleicht auch, dass äh, wir manche Idealvorstellungen, die wir vielleicht haben, von Gemeinde ähm, auch mal loslassen müssen, ähm, ja, weil die Realität eben einfach anders aussieht. Großfamilie bedeutet aber auch einfach so eine Verbundenheit, die einfach da ist, denn am Ende des Tages ist es dann eben doch noch Familie und äh, egal, ob äh, man das jetzt großartig findet äh, und mit einem ganz tollen Gefühl macht oder nicht, Gehört Familie eben doch irgendwie zu einem und es geht einen grundsätzlich zumindest was an, was mit der anderen Person los ist und ja, da ist einfach eine Verbundenheit da. Das ist das eine Bild vom letzten Sonntag. Kirche als große Familie. Das zweite von vor zwei Wochen, was mir hängen geblieben ist, ist so dieses Bild, was uns Alex in seiner Predigt vor Augen gemalt hat, von der antiken Hausgemeinschaft. Ja, also die war eigentlich klar strukturiert. Es gab den Pater Familias, das Oberhaupt, der eigentlich das Sagen hatte. Und dann war in dieser Hausgemeinschaft häufig, haben dann auch noch irgendwelche Bediensteten oder Sklaven irgendwie dazugehört. Gastfreundschaft war in dem Kontext auch ganz wichtig. Es war allerdings auch ganz wichtig, wer die Gäste waren, ja, also wem man, sich eingeladen hat, wo man eingeladen wurde und so weiter und es gab eigentlich so eine ganz klare Struktur und was passiert ist mit der Gemeinde ist, dass diese Struktur völlig über den Haufen geworfen wurde und aufgebrochen wurde und dass plötzlich auch die Frauen im Haushalt zum Beispiel eine Stimme hatten, was zu sagen hatten, irgendwie vorkamen, dass plötzlich die Sklaven auch irgendwie Teil der Tischgemeinschaft waren und dazugehört haben dass äh, auch Menschen eingeladen wurden, wo man jetzt nichts davon hatte, dass man die bei sich zu Hause hatte, äh, die überhaupt keinen Status hatten, die sonst eigentlich äh, eher ausgestoßen waren und mit denen man sich eigentlich nicht blicken lassen wollte. Da war so eine, so eine ganz große äh, Kraft irgendwie drin, darin, wie das die bestehenden Strukturen über den Haufen geworfen hat. Kirche als Großfamilie, äh, Kirche als äh, so, eine, so eine neue Form von Gemeinschaft, eine ganz besondere Form von Gemeinschaft, die bestehende Strukturen auch irgendwie aufspringt. Und ich glaube, dass wir heute und hier äh, die Möglichkeit haben, äh, den Auftrag auch ein Stück weit haben, genau diese Verbundenheit äh, zu leben. Ich glaube auch, dass wir die Möglichkeit haben, genau diese Kraft, diese Dynamik, die da reingekommen ist, die Strukturen aufgebrochen hat, heute noch genauso zu erleben. Und unsere Strukturen heute, die Gemeinschaft machen, die, die sind ein bisschen anders als in der antiken Hausgemeinschaft und so. Ja, Also was bei uns die Strukturen setzt in der Stadt, sind vielleicht eher die, was die Strukturen zementiert, im wahrsten Sinne des Wortes, sind vielleicht eher die 49 Prozent Einzimmerwohnungen oder Einpersonenhaushalte die wir hier so gebaut haben, was unsere, unsere Gemeinschaft auch stark strukturiert und bestimmt, sind vielleicht auch unsere auf Effizienz getrimm getrimmten Kalender, in denen einfach so viele Termine unterkommen müssen und Platz haben müssen, dass das allein irgendwie schon einen Rahmen schafft, in dem, unsere, in dem wir funktionieren in Gemeinschaft. Und ich glaube, Gott kann heute noch genauso wirken, kann da noch Bewegung reinbringen, kann so manche Strukturen aufbrechen. Und ich glaube, dass wir auch gerade an so einem Zeitpunkt sind, wo so ein paar Sachen irgendwie neu verhandelt werden, weil durch diese ganze Pandemie, Lockdown und so weiter Zeit, hatten wir irgendwie auch mal eine Pause, ja, hatten ein bisschen Abstand davon, wie unser Leben so normal gelaufen ist. Und äh, jetzt habe ich den Eindruck, sind viele dabei, sich zu überlegen, wie geht es denn wieder los? Äh, will ich einfach so weitermachen wie bis, äh, bisher? Äh, wie vorher? Ist das das Ziel? Zurück zu dem, wie es vorher war oder gibt es vielleicht auch Dinge, die... Ähm, nicht neu ausprobieren will, die nicht mehr dazugehören sollen und so weiter. Ich glaube, wir sind an so einer ganz äh, spannenden Zeit, wenn es darum geht, Gemeinschaft zu formen, neu zu formen, neu zu überdenken, zu gestalten hier als Gemeinde. Und äh, das. Ähm läuft nicht ab, ohne dass es eben auch Widerstände gibt. Ja, also Alex hat das auch sehr schön auf den Punkt gebracht, ein Satz, der mir hängen geblieben ist und eine Erfahrung, die ich genauso teile. Er meinte, in den neun Jahren Projekt Kirche, die wir letzten Sonntag gefeiert haben, war Gemeinschaft gleichzeitig so die größte Sehnsucht, das, was womit Leute hergekommen sind, was sie gesucht haben und gleichzeitig auch die größte Frustration. Ja, also warum Leute dann auch wieder gegangen sind oder wo, wo sie einfach am Kämpfen sind, weil es dann eben doch nicht so funktioniert hat, wie man es sich wünscht. Und ich will heute eben daran anknüpfen und nochmal genau da in die Tiefe gehen und schauen, wo genau sind denn so ein paar Widerstände, wo wir nicht weiterkommen oder woran wir arbeiten können, woran Gott vielleicht auch mit uns arbeiten will. Was, was können wir machen? Und ich will dazu erstens kurz auf diese Texte eingehen, diese Zusammenstellung von verschiedenen Textabschnitten, die Christian gerade vorgelesen hat aus der Apostelgeschichte, dann auf die Verbundenheit und wo da vielleicht so eine Barriere da ist, und dann auf Tiefe äh, in Gemeinschaften und wo uns die vielleicht fehlt oder wo so ein Punkt ist, äh, an dem es auch schwierig wird. Ähm, ihr habt das vielleicht äh, gemerkt, wenn ihr die Texte mitgelesen habt, euch das angeschaut habt. Ähm, es sind verschiedene Textabschnitte aus verschiedenen äh, Kapiteln in der Apostelgeschichte. Und ich habe heute mal bewusst eben Texte ausgewählt, in denen das auch deutlich wird, dass es auch damals nicht alles glatt lief und nicht alles einfach war, sondern dass es auch damals schon Spannung gab. Und ich habe das auch bewusst so ausgewählt, dass der erste Text zu den anderen dreien in einer gewissen Spannung steht. Ja, denn der erste Text ist nochmal so eine Zusammenfassung, ganz ähnlich, wie wir es in den letzten zwei Wochen in Apostelgeschichte 2 hatten, wo noch mal beschrieben wird, wie toll alles war in der Gemeinde. Und dann kommen aber drei Texte, die ganz ehrlich auch beschreiben, was trotz dieser Beschreibung, dieser Gesamtzusammenfassung der Gemeinde eben doch so alles gelaufen ist, was nicht so einfach war. Und was ich eben vermeiden will, was ich nicht will, ist, dass wir hier, indem wir uns diese Apostelgeschichte-Texte anschauen, so eine, so eine Dynamik aufmachen, eine ungute Dynamik, wie ich glaube, von... Wir schauen uns hier diese Sätze an, ja, diese tollen, idealen Sätze, wie Apostelgeschichte 2 war zum Beispiel, die waren täglich beisammen, ja, jeden Tag, wenn wir das jede Woche schaffen, dann ist das schon was ganz anderes. Oder auch hier, ähm, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele, das ist ja schon irgendwie eine, eine krasse Beschreibung und ich finde, manchmal sind das auch so, so erschlagende Ideale, die mir da in den Kopf kommen, und ich will eben nicht, dass wir auf diese Texte schauen und sagen, ah, das ist das große Ideal, früher war alles besser, ja, da, da sind unsere Sehnsüchte, da ist es so toll. Aber es deckt sich überhaupt nicht mit meiner Erfahrung hier und heute. Ja, also ein Herz und eine Seele, das ist, ja schon, das ist ja schon irgendwie was ganz Besonderes. Und das kann, glaube ich, zu so einer passiven Wehmut führen von, ah, Gott hat damals irgendwie was gemacht, aber äh, was, was ist denn heute? So eine Resignation vielleicht sogar. Oder auch zu so einem ganz verkrampften Aktivismus von, ah, früher war das so und jetzt müssen wir schauen, was die damals gemacht haben und jetzt müssen wir das auch machen. Und wenn wir das nicht so toll erleben, wenn wir nicht ein Herz und eine Seele werden, dann liegt das daran, dass wir irgendwas falsch machen, dass wir nicht genug beten, dass wir, keine Ahnung. Ähm, auch dazu kann das führen. Und wir, wir machen so, es kann so eine Distanz entstehen, finde ich, zu diesem Ideal von damals und unserer armseligen Realität heute. Und was diese Texte zeigen, warum ich die so ausgewählt und nebeneinander gestellt habe, ist zu zeigen, dass diese Spannung zwischen dem Ideal und dem, dass es eben auch nicht immer einfach ist, die ist in den Texten selber vorhanden. Die brauchen wir gar nicht irgendwie aufmachen, sondern das war schon immer so. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber die ersten beiden Texte stehen recht eng beieinander eigentlich und zwischen diesen beiden Versen von äh, nicht einer sagte, warte, ich lese es kurz vor, nicht ein einziger betrachtete irgendwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Und äh, dann dem Satz, äh, Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung, aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Zwischen diesen beiden Sätzen sind äh, in meiner Bibelausgabe 19 Zeilen, die stehen auf derselben Seite, da sind so, da ist eine Spannung einfach in diesem Text schon vorhanden. Und ich glaube, dass diese Probleme da sind, ist eben kein Indiz dafür, dass Gott nicht wirkt, sondern er ist eben trotzdem da, er baut trotzdem eine besondere Form von Gemeinschaft, auch wenn es gleichzeitig jede Menge Konflikte gibt und nicht alles nur immer eitel Sonnenschein ist. Ja, es lesen wir dann auch in den weiteren Texten, wenn wir uns die noch anschauen. Es gab Rassismus in der frühen Kirche. Zumindest gab es den Vorwurf, dass es Rassismus gab. Ja, die, die ausländischen, äh, bedürftigen Witwen haben nicht so viel zu essen bekommen wie die Einheimischen. Das ist äh, eine krasse Anschuldigung. Es gab Betrug, es gab Scheinheiligkeit, wie wir gerade in dem Text von Hananias und Safira gehört haben. Es gab diese inhaltlichen Auseinandersetzungen, äh, dass man einander das Heil abgesprochen hat, weil irgendwelche... Ähm, Praktiken irgendwelche inhaltlichen Unterschiede äh, da waren. Das gehört dazu und das gehört selbst dazu in einem Kontext, wo Gott Großes tut und wo Gott gerade was ganz Besonderes am Bauen ist und wo, äh, wo eine besondere Form von Gemeinschaft entsteht. Und das wird dann, ähm, wenn ihr die Texte weiterliest, auch bearbeitet und jeweils durchgekämpft. Und ich glaube, für uns heute kann das kann das Sachen einfach so ein bisschen einsortieren. Ja, dass, dass wir den, den Frust, den wir vielleicht auch manchmal auf unserer Suche nach Gemeinschaft erleben, dass der ein Stück weit normal ist. Ja, dass so, eine, so ein Wunsch nach Tiefe, äh, den wir haben, dass das eben schwierig ist. Oder dass, äh, dass wir manchmal, wenn wir so ein, so ein Gefühl haben von, ja, das sollte hier irgendwie eine große Familie sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich gehöre irgendwie nicht so wirklich dazu. Ja, also wenn es so eine Verbundenheit gibt, dann bin ich irgendwie raus vom Gefühl her das ist auch, ein, ist auch ein Stück weit normal, dass es da Spannungen gibt, das, das gehört dazu. Und ich glaube eben, dass uns das auch ermutigen kann, zu sagen, nur weil diese Dinge passieren, weil wir das so fühlen, weil es eben auch manchmal schwierig ist, bedeutet das nicht, dass Gott nicht am Wirken ist, dass Gott nicht vielleicht gerade auch ähm, da reinkommen will und äh, in diesen Widerständen mit uns arbeiten will äh, und schauen, dass wir weiterkommen. Und das will ich jetzt eben an zwei konkreten Punkten anschauen, äh, wie das aussehen kann. Erstmal bei, der, äh, bei diesem Gefühl von Verbundenheit, Gefühl von äh, Großfamilie. Und da gibt es so eine Dynamik, äh, die ich immer und immer wieder äh, beobachten kann, auch bei mir selbst äh, immer wieder spüre, und ich habe in, äh, in der Predigt eines äh, New Yorker Pastors, John Tyson heißt der, äh, der hat auch darüber gesprochen und dazu hat, so, äh, hat das grafisch dargestellt in einer Predigt. Und ich habe mich da sehr drin wiedergefunden und äh, deswegen diese Grafiken auch im Programmheft äh, mit abgedruckt. Äh, ganz vorne auf Seite 3 äh, findet ihr die und will da erstmal auf diesen äh, ersten äh, Kreislauf schauen. Ich hoffe, die Pfeile und äh, Zeilen und so weiter äh, machen dann Sinn, äh, wenn ich das mal kurz durchgehe. Ich erlebe das immer wieder, wenn Menschen hier neu das Projekt Kirche entdecken, hier ankommen und das erleben, dass da am Anfang manchmal so eine Begeisterung irgendwie da ist. Ja, also es ist, es ist so, eine, so eine schöne Stimmung hier, ihr seid so klein, ihr seid so herzlich, ihr seid so authentisch und so, es ist ganz wunderbar, so sympathisch, imperfekt hier oder es, es wird hier versucht, in den, in den Predigten, in den Inhalten irgendwie in den Alltag reinzusprechen, es ist nicht so abgehoben, es ist irgendwie mehr meine Sprache, meine Welt hier, ist eine ganz großartige Begeisterung, über die ich mich auch sehr freue. Aber mit der Zeit stellt sich in der Regel unweigerlich auch so eine Ernüchterung oder sogar eine Enttäuschung irgendwie ein. Ja, also jetzt bin ich schon so lange hier dabei und irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, ich komme nicht so wirklich rein oder... Es äh, passiert hier irgendwie gar nicht so viel außer Gottesdienst. Oder ähm, die Leute hier, die sind ja auch alle irgendwie unzuverlässig und busy und beschäftigt und, äh, und oberflächlich und, äh, und irgendwie schwierig. So, das ist irgendwie so eine ganz normale Dynamik rein in die Gemeinschaft. Und dann kommt eben der Punkt, an dem es spannend wird, finde ich. Dann kommt wie, wie so eine Wand, an, an, der man, an der man zu kämpfen hat und äh, nicht automatisch weiterkommt. Ich denke, an diesem Punkt ist es, ist es wichtig oder kann es ein entscheidender Schritt sein, dass man äh, so einen Moment der Selbsterkenntnis hat. Ja, die Leute hier sind schwierig, es ist alles nicht so einfach, es ist anstrengend. Die Leute sind kompliziert, genau wie ich. Ja, denn auch, auch ich komme ja hier rein mit einer gewissen Erwartungshaltung. Ich hoffe, dass hier meine Bedürfnisse ähm, äh, bearbeitet werden. Ich will, dass es um meine Anliegen geht und äh, genau, ich komme vielleicht irgendwie in eine Gruppe rein, ich bin auf der Suche nach Leuten, die mich irgendwie tragen und stelle dann nach und nach fest, die sind auch auf der Suche und äh, äh, wünschen sich, dass ich sie, dass ich sie mittrage. So, also wir bringen alle unsere Geschichten, unsere Erwartungen, unsere Bedürfnisse, unsere Vorprägung, unsere Sehnsüchte und so weiter mit. Ich glaube, es braucht dann eben zum einen diese Selbsterkenntnis, dass wir davon genauso ein Teil sind wie alle anderen auch, und es braucht dann auch eine Bereitschaft an der Stelle, das durchzukämpfen, das auszuhalten, sich da reinzugeben und sich, sich einzulassen auf die Leute. Also ein ganz einfaches Beispiel, wenn euch soziale Gerechtigkeit am Herzen liegt und ihr findet, man müsste eigentlich unbedingt in der und der Sache was machen, viel mehr machen. Es ist unglaublich anstrengend, die ganze Zeit mit einer Gruppe von Leuten unterwegs zu sein, die die ganze Zeit nur beten wollen und für die alles immer aus dem Gebet erwachsen muss. Aber wir brauchen das, dass wir uns an den Punkten aufeinander einlassen, dass wir auch mal die andere Seite hören, äh, miterleben und das immer wieder durchkämpfen, damit so eine Verbundenheit eben auch entstehen kann. Damit wir an das rankommen, was das Neue Testament eben immer als diese Liebe bezeichnet, die die christliche Gemeinschaft äh, auszeichnet. Was wir, glaube ich, oft machen äh, an diesem Punkt, anstatt ähm, uns dadurch zu kämpfen, ist, dass das genau dann der Punkt ist, an dem wir uns irgendwie zurückziehen und sagen, ah, das passt dann hier eben doch nicht so, das ist irgendwie schwierig. Vielleicht suchen wir uns innerhalb der Gemeinde nochmal andere Leute oder so, die, die uns ähnlicher sind, die mehr sind, wie wir selber. Immer wieder ist das dann auch der Punkt, in so einer großen Stadt wie hier gibt es unterschiedliche Kirchen, an denen man sich nochmal äh, umschauen kann und schauen, ob es nicht doch irgendwo nochmal eine andere Kirche gibt, die eben, wo es Leute gibt, die eben wirklich mal was machen und äh, dann kommt man da an mit einer großen Begeisterung und äh, nach einer gewissen Zeit merkt man vielleicht aber auch da, die machen ja auch nur was, weil sie äh, das brauchen, um sich selber gut zu fühlen und wenn das nicht gegeben ist, ist es auch nicht mehr so weit her mit ihrem selbstlosen Einsatz und es entsteht wieder Enttäuschung und man ist wieder an einem Punkt, wo man sich die Frage stellen kann, kämpfe ich mich denn jetzt hier durch, gebe ich mich hier rein, lasse ich mich darauf ein, auf diese Menschen ähm, oder mache ich den Kreislauf sozusagen wieder von Neuem durch und suche mir äh, irgendwie wieder was Neues. Ich will noch so ein paar äh, ganz äh, konkrete Punkte machen, wie dieses Durchkämpfen denn aussehen kann, was das bedeuten kann genau. Ich glaube, es ist zum einen einfach immer wieder eine bewusste Entscheidung, dass ich diese Verbundenheit will und dass ich mich genau durch diesen Punkt durchkämpfen will. Ich glaube nicht, dass das was ist, was einfach so entsteht, wo wir einfach so reinschlittern, was einfach irgendwie organisch wächst, sondern immer und immer wieder brauchen wir diese bewusste Entscheidung, ich will das, ich gebe mich da rein, ich halte das jetzt aus, ich, äh, ich gehe da jetzt hin. Ich glaube auch, dass äh, es wichtig ist, dass wir gedanklich ähm, Gottes Wirken nicht reduzieren auf so eine Anfangsbegeisterung, auf so eine Euphorie, die wir vielleicht ähm, bei was Neuem, wenn wir da irgendwie reinkommen, eine neue Gruppe, neue Gemeinde, wie auch immer, spüren. Ja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, das äh, ist nicht von Gott, das ist von Hermann Hesse, das ist einfach eine ganz normale äh, Dynamik, aber wenn wir denken, ah, jetzt bin ich doch jemand irgendwo angekommen, wo Gott was macht und ich bin Teil davon und das ist großartig und dann ist es aber doch irgendwie irgendwann enttäuschend ähm, und voll von komplizierten Leuten, dann bringt das am Ende noch irgendwie unseren Glauben ins Wanken, dass wir... Ähm, dass wir Gott daran festgemacht haben oder darauf reduzieren. Ich will gar nicht sagen, dass Gott nicht auch in einer Anfangsbegeisterung mit dabei sein kann. Und ich freue mich natürlich auch persönlich, wenn Leute hierher kommen, wenn sie ankommen und sagen, wow, was für eine tolle Kirche mit so einer Anfangsbegeisterung, das tut mir gut, ich freue mich über dieses Feedback, gibt mir das Gefühl, wir machen hier nicht alles falsch. Aber die Momente, die Momente, wo ich wirklich Gänsehaut bekomme und wo ich den Eindruck habe, hier passiert gerade was Besonderes, das sind die Momente, wo ich sehe, wo Menschen sich weiter investieren und wo sie dranbleiben und wo sie Sachen durchkämpfen, wenn sie die ersten Enttäuschungen irgendwie schon durch haben. Wenn sie schon gemerkt haben, ah, es, ist, es geht hier gar nicht äh, die ganze Zeit nur um meine Bedürfnisse und äh, es läuft hier gar nicht alles, so wie ich mir das wünsche. Das ist eben auch ein so ein, so ein konkreter Punkt, wie das, äh, wie das aussehen kann oder was wichtig ist, glaube ich, diese äh, unsere Anfangseuphorie nicht mit dem Wirken Gottes gleichzusetzen. Ich glaube, es kann auch äh, bedeuten, dass wir, wenn ihr in so einer Phase seid, wo ihr sagt, ah, ich muss erstmal irgendwie mit mir selber klarkommen, ich bin eher in so einer Selbstfindungsphase gerade, ob das es äh, bedeuten kann, dass wir die eben mit anderen durchmachen und nicht nur mit uns selber, auch wenn das erstmal wie der, der völlig falsche Rahmen wirkt. Aber ich habe selber auch immer wieder so den Impuls, dass ich denke, ah, ich muss mich jetzt erstmal zurückziehen, ich muss mich jetzt erstmal sortieren und das mache ich am besten, indem ich irgendwo ähm, alleine in meinem stillen Kämmerlein oder so mir Gedanken mache und dann, wenn ich selber klar bin, dann bin ich auch ready, zurück in die Gemeinschaft zu kommen und dann kann ich mich auch da einbringen und einlassen und dann habe ich irgendwie eine Klarheit, äh, die mir auch hilft, mit den anderen umzugehen. Ich glaube nicht, dass es so läuft sondern ich glaube, einer der besten Wege, sich selbst äh, zu finden, mit sich selbst klarzukommen, ist tatsächlich in einer Gemeinschaft äh, von anderen Menschen, ähm, die vielleicht auch erstmal anstrengend sind, die einen in manchen Momenten auch überfordern, aber in, in so einer, äh, ja, der, der Schritt ist nicht zuerst zu sich selber und dann in die Gruppe, sondern fangt in der Gruppe an und dann hat das, glaube ich, auch eine ganz äh, großartige Aufwirk Auswirkung äh, auf euer Selbstverständnis und so ein Wachsen kann da passieren, auch in, äh, in der Frage, wie geht es mir eigentlich selber, was ist mir wichtig und so weiter. Das heißt, wir ziehen uns nicht einfach zurück, selbst wenn wir selber äh, innerlich äh, so ein, äh, ganz viel durchzukämpfen haben. Das ist auch so eine Sache, die das, glaube ich, konkret bedeuten kann. Und äh, mir ist bewusst, dass das Ganze auch Grenzen hat. Ich finde auch wichtig, das zu betonen. Äh, es gibt einfach äh, Dinge, Beziehungen, Gemeinschaft, die einen erschlägt, die einen kaputt macht, wo das nicht mehr gut ist, wo man es nicht mehr tragen kann. Und da ist es gut, die eigenen Grenzen auch zu finden und klar zu ziehen, sich äh, im richtigen Moment auch abzugrenzen. Aber es sind, das sind einfach die Grenzen von dem, wie es eigentlich sein sollte. Und lasst uns da einfach äh, das, äh, den Standard im Blick behalten von, wir wollen eigentlich diese Verbundenheit, und wenn es da eine Grenze gibt, dann gibt es da eine Grenze, aber das ist eben nur die Grenze und nicht, nicht das Eigentliche, wie wir leben wollen. Das ist, glaube ich, ja, so ein paar Punkte, wo Gott mit uns am Arbeiten ist, wo Gott ganz, ganz Großartiges bewirken kann in uns, in unserer Mitte und wo so eine Verbundenheit auch wachsen kann und das, das, was in der Apostelgeschichte im Neuen Testament immer als diese besondere Liebe beschrieben wird, die die Gemeinde ausmacht, wie das wachsen kann. Zweiter Punkt, weg von dieser Verbundenheit, mehr zu der Frage, wie kommen wir denn in eine, in eine Tiefe rein? Und ähm, das hat... Äh, das bringt auch irgendwie so eine, so eine äh, gewisse Spannung, äh, finde ich, birgt das in sich. Weil um in die Tiefe zu kommen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns verletzlich machen, dass wir uns öffnen. Und äh, klar wollen wir das irgendwie, ähm, uns verletzlich machen, uns öffnen. Aber gleichzeitig ähm, wollen wir auch nicht verletzt werden und wir wollen es auch nicht, dass wir andere verletzen oder dass wir eine Gemeinschaft sind, die andere Menschen verletzt. Gleichzeitig aber was, was erwarten wir denn? Wenn wir sagen, wir wollen uns hier verletzlich machen, wir wollen in die Tiefe kommen, wir wollen uns öffnen, dann ist das natürlich immer noch nicht ideal, aber es wird sich nicht vermeiden lassen, dass Menschen auch verletzt werden, dass wir auch verletzt werden, dass es auch wehtut. Und äh, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, äh, ich, äh, bei der Beobachtung aus den Texten habe ich gesagt, es ist normal, dass es eben auch Konflikt gibt, es ist normal, dass es immer wieder auch wehtut. Und wenn wir hier als Kirche eben so eine Gemeinschaft sind, wo uns das ganz besonders wichtig ist, dass wir auch in die Tiefe kommen, dass das nicht nur oberflächlich ist, dann gehört das vielleicht noch mal mehr dazu, dann ist das vielleicht noch normaler als in anderen Gemeinschaften und anderen Kontexten, dass es eben auch mal wehtut tut, dass es eben auch mal schwierig wird. Und äh, Verletzlichkeit, das ist ja irgendwie schon auch so ein Trend. Ja, Es ist eigentlich, äh, man macht sich verletzlich, das gehört heute irgendwie dazu. Aber ich glaube, es ist nochmal anderes, so eine, so eine wirkliche Verletzlichkeit, dass wir es zulassen, dass es weh tut. Ja, also ich sag das auch gerne mal von hier vorne, irgendwelche Dinge wie, ach, ich bin auch nicht perfekt, unsere Gemeinde ist auch nicht perfekt und so weiter. Ähm, und das wirkt dann hoffentlich immer so schön verletzlich und gibt euch, einen Zugang, äh, gibt euch einen Zugang dazu, sorgt dafür, dass ihr eher zuhört. Ja, aber das sind das sind, das sind Dinge, äh, die kann ich sagen, das klingt vielleicht irgendwie nett und verletzlich. Und ihr hört, ihr hört zu, weil ich diese Dinge sage. Aber ich glaube, sich wirklich verletzlich zu machen, bedeutet, die Dinge auch zu teilen, die Dinge preiszugeben, wo ihr mich trotzdem noch mögen müsst, wo, wo es dann trotzdem ist und nicht ein Weil. Wo es das nicht einfacher macht, sondern schwieriger. Ich... Ähm Lauf immer mal wieder so, ist nicht mehr meine Welt, aber äh, an so Plakaten für irgendwelche Dating-Apps vorbei, die sagen, äh, die damit Werbung machen, dass sie sagen, hier finde jemand, der genauso ist wie du. Ich weiß nicht, was die Labels alle sind, aber äh, die ähnlich sind wie du sozusagen. Die kannst du hier alle auf dieser Plattform, auf dieser ähm, App irgendwie finden. Und das versucht genau diesem Problem ähm, aus dem Weg zu gehen. Ja, es ist einfach in die Tiefe zu gehen, wenn da nichts irgendwie ist, was, äh, was Anstoß erregt, was einen Widerstand erregt, was einen Konflikt erregt, sondern wenn das einfach irgendwie alles ähnlich ist. Aber ich glaube, wenn wir hier diese Tiefe wollen und wenn wir das in, in so einer Gemeinschaft, die jetzt nicht nur eine Partnerschaft aus zwei Menschen ist, sondern vielfältig aus vielen Menschen ist, dann brauchen wir hier das auch nicht nur, dass wir dann in den Einzelgesprächen oder Kleingruppen oder Freundschaften oder wie auch immer offen sind, sondern ich glaube, wir brauchen als Gruppe, wir brauchen als Gemeinschaft eine Kultur, in der wir sagen, äh, das ist hier ein Ort, wo, äh, wo wir beieinander bleiben und wo wir aneinander festhalten, wo wir einander lieben, trotz den Dingen, die da eben vielleicht zum Vorschein kommen. Wir brauchen so eine Trotzdem-Kultur. Ja, so dass es, dass es auch okay ist, dass hier Dinge gesagt werden, von denen ich vielleicht auch sagen würde, nee, sehe ich anders, kann ich jetzt nicht mitgehen, ähm, würde ich anders machen auch. Aber, aber trotzdem ist es gut, dass du da bist, dass du das sagst, dass du das einbringst und, und wir arbeiten das zusammen durch. Ich glaube, das ist eine Kultur, die ganz, ganz wichtig ist. Und das muss gar nicht immer irgendwie ähm, sich an großartigen Konflikten oder inhaltlichen Auseinandersetzungen oder so oder Dingen, die wir ganz, ganz schlimm finden, festmachen, sondern unsere Kultur, die, in der wir sonst zu so leben, die arbeitet, die arbeitet einfach dagegen, die arbeitet an der Stelle gegen uns. Und ich will euch dazu kurz den, äh, den Text zum Nachdenken vorlesen, den ihr auf Seite 4 findet, der das ganz schön ähm, illustriert, was alles gegen diese, ähm, dieses in die Tiefe Kommen äh, arbeitet. Oder ein Beispiel ist das. Das ist von Hartmut Rosa, einem Soziologen, äh, durch die Technologien dieses Jahrhunderts, äh, durch Menge und Vielfalt der Beziehungen, in die wir einbezogen sind, nehmen mögliche Häufigkeit der Kontakte, Intensität der Beziehungen sowie ihre Dauerhaftigkeit ständig zu. Wenn diese Zunahme ins Extreme führt, erreichen wir ein Stadium sozialer Sättigung. Dies macht es strukturell unwahrscheinlich, dass wir wirklich in Beziehung zueinander treten. Auch unter Zeitdruck ist es möglich, Informationen auszutauschen, sachbezogen zu kooperieren, aber über die Lebensgeschichte des Anderen und seine persönlichen Probleme will man lieber nichts erfahren. Ja, wir können gerne nach der Arbeit noch einen trinken gehen, aber verzichten wir doch lieber darauf, uns unsere Lebensgeschichten zu erzählen und eine echte Resonanzbeziehung einzugehen. Die, die Etablierung solcher Beziehungen ist viel zu zeitaufwendig und ihre Auflösung viel zu schmerzhaft in einer Welt kurzlebiger Begegnungen. Und ich glaube, als Kirche können wir genauso ein Ort sein oder solche Orte äh, schaffen, in der wir uns unsere Lebensgeschichte erzählen und unsere persönlichen Probleme teilen, in dem vollen Bewusstsein, dass das auch wehtun wird, dass das auch Konflikte mit sich bringt. Ich will trotzdem noch mal ein äh, Beispiel erzählen, das, glaube ich, ganz unverfänglich und nicht so kontrovers ist. Als ich nach Berlin gekommen bin, als ich hier angekommen bin, ähm, auch im Projekt Kirche war so einer der ersten äh, Orte, einer der ersten Momente, wo ich Leute kennengelernt habe ähm, auf der Auszeit damals des Projekts Kirche. Wir fahren immer ein, ein Wochenende raus aufs Land, ähm, wenn das möglich ist. Und äh, ich kam hier an mit meiner Frau, äh, und äh, das war in irgendeinem so Hostel. Und es gab so ein Vierbettzimmer, und wir waren da mit einem anderen Pärchen irgendwie untergebracht. Äh, und das waren ganz großartige Leute. Und dadurch, dass wir auf dem Zimmer waren, war das einfach, irgendwie in Kontakt zu kommen, die kennenzulernen. Äh, wir haben dann irgendwie später auch eine Wohnung äh, nicht weit weg von denen gefunden. Und es war irgendwie cool, so eine erste Freundschaft äh, hier zu bauen und mit denen ein bisschen in die Tiefe zu kommen. Sechs Monate später äh, sind sie weggezogen aus Berlin. Und das war für mich so die, die erste Erfahrung, der erste Moment mal, dass das hier einfach alles unglaublich schnelllebig ist und ein Kommen und Gehen ist. Und das, das, das hat an diesem in diesem Moment schon, schon wehgetan. Ich dachte, ich habe hier die, die ersten Leute, wo wir ein bisschen tiefer gekommen sind, der erste Kontakt, zack, direkt gehen sie weg. Das war die, die erste Erfahrung, in die ich damals noch ganz unschuldig und naiv reingelaufen bin. Äh, inzwischen nach äh, achteinhalb ja, Jahren Berlin bin ich da viel abgeklärter und, und es stellt sich natürlich auch so eine Müdigkeit ein mit der Zeit. Man merkt, Leute kommen, Leute gehen und man wird irgendwie vorsichtiger damit, in die Tiefe zu gehen, sich zu investieren ähm, und äh, in dem Bewusstsein, ja, das, das kann auch einfach alles ganz schnell wieder vorbei sein. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo wir uns bewusst entscheiden können, bewusst darum kämpfen können, eben trotzdem in die Tiefe zu gehen. Also selbst wenn ihr von euch selber wisst, ihr seid nur noch zwei Jahre hier oder äh, wenn äh, ihr wisst, es kann gut sein, dass diese Person, die ihr da kennenlernt, vielleicht bald wieder weg ist kann man sich, glaube ich, dazu entscheiden, trotzdem in die Tiefe zu gehen, trotzdem zu investieren und zu sagen, ja, ich will, dass es tut, wenn du weggehst. Dann plätschert das wenigstens nicht die ganze Zeit so hin, sondern dann, dann haben wir diese zwei Jahre, diese Zeit, die wir eben zusammen hatten, sind wir wenigstens in die Tiefe äh, gegangen und hat das gut getan. Es ist nicht, ist nicht einfach, es ist schmerzhaft, aber ich glaube, es lohnt sich. Und äh, das ist ähm, was dann der, äh, der zweite Kreislauf, den ihr äh, auch auf Seite 3 findet, ähm, so ein bisschen beschreibt. Ähm, manchmal ist es eben nicht das Wegziehen, sondern manchmal sind es tatsächlich auch Konflikte, äh, die für die Distanz und für den Schmerz dann sorgen. Aber auch da kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Äh, am Anfang, wenn man eine Person kennenlernt, ist das erstmal ein Klischee. Ja? Man sieht irgendwie jemanden, nach drei Sekunden hat man die Menschen einsortiert und ich finde, wir sind hier in Berlin ganz großartig äh, mit Klischees. Ähm, eins der ersten, das ich kennengelernt habe, sind die Latte Macchiato-Muttis. Ähm, die erkennt man einfach ganz leicht an ihrem Getränk und an dem Baby und äh, man weiß sofort, die machen den ganzen Tag lang nichts anderes, als überteuerte Babysachen kaufen und von Bullabü träumen. Das ist ganz eindeutig. Äh, andere Klischees sind äh, zum Beispiel der Kreuzkölner Hipster, Des, äh, den erkennt man in der Regel an seinen Haaren und, ähm, und man kann die ganze Tragik seiner Existenz, weiß man sofort, besteht darin, dass er eigentlich jedem Label entfliehen will und genau dadurch sich ein neues Label geschaffen hat. Ich weiß nicht, äh, wie andere Bezirke so auf Friedrichshain schauen, vielleicht müsst ihr es mir irgendwann mal sagen, äh, da ist mir kein gutes Klischee eingefallen. Wenn man die Leute so ein bisschen näher kennenlernt, dann kommen die äh, aus den Schubladen raus, man lernt die Leute tatsächlich kennen, man lernt ihre Eigenschaften äh, kennen, die, das Bild wird ein bisschen äh, vielschichtiger und komplexer, man merkt, die sind eben doch nicht nur so einfach, sondern die bringen irgendwie eine Geschichte mit, ähm, die bringen ganz viel Spannendes mit und es zeichnet sich eher so ein mehrdimensionales Bild von einer richtigen Person und es, es wird weniger ein Klischee dann lernt man äh, die Leute vielleicht noch tiefer kennen und man tauscht sich aus so über die unterschiedlichen Meinungen. Es ist auch ganz großartig, äh, da ins Gespräch, in die Diskussion zu kommen. Aber der Widerstand entsteht eben dann genau dann, wenn es eben nicht passt und wenn die Meinungen so richtig knallen und, äh, und konträr sind. Und ich glaube, da kommen wir dann eben wieder an so eine Wand, weil das bei uns ganz große Gefühle auslösen kann. Äh, Dinge, über die wir wütend sind, Dinge, die uns enttäuschen. Ähm, Leute die uns in den Wahnsinn treiben. Und ich glaube, das ist dann eben wieder so ein, äh, so ein spannender Punkt. Und da ist die Versuchung unglaublich groß, die Richtung wieder umzudrehen und eben auch in so einen Kreislauf zu kommen und die Leute einfach wieder auf so ein Klischee zu reduzieren. Ja, ist ja klar, dass dir das denkt. Ist ja ein Schwabe oder ist, ist ja klar, ist ja irgendwie Student oder so. Das, das kann man dann einfach ganz schnell auf die Seite äh, schieben. Und wir, wir reduzieren eigentlich die Menschen gerne auf Klischees, wenn sie eine andere Meinung haben, weil dann können wir das wegwischen und müssen uns nicht tiefer damit auseinandersetzen. Und ich glaube, auch da ist es ein, ist so ein Punkt, wo Gott mit uns arbeiten will und das durcharbeiten will und wo wir genau in diese, diese Kultur des Trotzdems arbeiten können, was ganz, ganz viel Liebe und äh, Durchhaltevermögen braucht, aber wo Gott, glaube ich, Durchbrüche äh, bei uns bewirken will und kann. Und konkret bedeutet das, glaube ich, solche Dinge wie eben auch die eigene Geschichte, die eigenen Verletzungen, die eigenen Gefühle, die das bei uns auslöst, anzugehen. Oft gibt es da ja noch irgendwie eine offene Wunde oder sowas, gibt es eine Geschichte, eine Erfahrung, die da mit reinspielt. Ich, bedeut, ich glaube, es bedeutet eben, sich nicht einfach zurückzuziehen. Ich glaube, es bedeutet ganz stark auch das, was ich gerade schon gesagt habe, eben nicht, auch nicht in unserem Kopf, Leute einfach zu so einem Klischee, zu so einem eindimensionalen Bild äh, zu machen und zu reduzieren, damit wir äh, ihre Meinung und das, wer sie sind und wofür sie stehen, einfach ignorieren können. Ich glaube, es das bedeutet, dass, äh, dass wir versuchen, manchmal ist es schwierig, manchmal ist es nicht so leicht zu finden, aber dass wir hinter jedem Klischee, hinter jedem Menschen, hinter jeder Meinung äh, das, das Komplexere suchen, die Persönlichkeit suchen und nicht einfach nur das, was wir im ersten Moment wahrnehmen oder das Klischee, das uns aufstößt. Ich glaube, da sind so einige Punkte, ähm, an denen wir äh, persönlich ganz viel kämpfen, probieren äh, können und dürfen. Und als äh, organisierte Gemeinde oder als Team hier ähm, ist es aber auch so, dass, äh, dass ich denke oder dass wir versuchen, da Hilfestellungen zu geben, die ihr gerne in Anspruch nehmen könnt, wenn ihr da an verschiedenen Punkten seid. Also zum Beispiel, wenn ihr so eine Müdigkeit, so eine Übersättigung wahrnehmt von, ja, ich würde eigentlich gerne in die Tiefe kommen, ja, ich würde gerne mehr, mehr Verbundenheit leben, aber ich habe überhaupt keinen Platz dafür, ich habe überhaupt keine Zeit dafür und ich habe das auch schon viel zu oft irgendwie äh, erlebt ähm, und, äh, und ja, ich habe keinen Raum dafür. Dann gibt es zum Beispiel dieses Reset-Wochenende. Ähm, für das ihr euch anmelden könnt, wo ihr hingehen könnt. Das ist kein Wochenende, das einfach nur eine Auszeit ist, das nur eine Pause ist, wo man mal drei Tage Pause hat oder so mal ein Wochenende Pause hat von dem normalen Fluss, sondern es ist eben ein Reset. Und der Unterschied zwischen einem Pauseknopf und einem Reset-Knopf ist, dass es nach dem Pauseknopf einfach so weitergeht wie vorher und nach dem Reset-Knopf hat man aber das, äh, das alles nochmal neu sortiert. Und Es geht einfach äh, darum, einen Rhythmus zu finden, einen Lebensrhythmus zu finden, der einen, der vielleicht anders ist und der einen nicht so wieder an den Punkt kommt, äh, an den Punkt kommen lässt, wo man völlig ausgelaugt ist und einen Rhythmus zu finden eben auch, wo es Platz gibt für tiefe Beziehungen, wo es Platz gibt für eine Verbundenheit. Sich das mal neu zu überlegen, womit fülle ich eigentlich meine Zeit, was ist mir wichtig und wie kann ich das irgendwie, so gut es eben geht, einarbeiten. Wenn euer Punkt ist, ja, ich, ich würde gerne irgendwie anfangen, tiefer reinkommen, Gemeinschaft haben, aber wo, wie, mit wem denn? Ähm, dann äh, gibt es dafür äh, Kleingruppen, ist die Idee. Das ist bei uns im Moment noch sehr stark wieder im Aufbau. Es gibt eine neue Kleingruppe in Lichtenberg, äh, die startet. Wenn das äh, eure Ecke ist, redet mit Amanda und Anne. Äh, wenn nicht, kommt gerne auf mich zu, schreibt mir gerne und ähm, ich versuche dann äh, neue Gruppen äh, zu bauen und zu starten mit den Leuten, die da sind und Interesse, äh, Interesse da ist. Wenn ihr an einem Punkt seid, wo Enttäuschung, wo Bitterkeit, wo Verletzung äh, tief sitzt, dann ist das Angebot hier sozusagen äh, die Hilfestellung, äh, unser Redezeitangebot äh, äh, in Anspruch zu nehmen. Kommt gerne auf mich zu, kommt gerne auf Tabea zu, äh, Tabea Adler, äh, das ist eben auch was, äh, wo, äh, wo wir gerne ins Gespräch kommen und ähm, wo man Gott um Heilung bitten kann. Genau. Das abschließend so ein paar ganz konkrete Schritte dahin. Und ähm, ja, ich wünsche uns das, dass wir da weiterkommen, dass wir Gott erleben auf dem Weg hin zu noch mehr Verbundenheit und
0: Tiefe. Amen.